0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 7. Dezember. Seit gestern ist jetzt der Weg zur Ampelregierung endgültig frei. Nach SPD und FDP haben auch die Mitglieder der Grünen für den Koalitionsvertrag gestimmt. Das war jetzt ehrlicherweise wenig überraschend. Viel gespannter haben wir deswegen gestern um 10 Uhr auf den Auftritt des designierten Bundeskanzlers Olaf Scholz gewartet, der die SPD-Minister in seinem zukünftigen Kabinett vorgestellt hat. Die Minister von Grün und FDP, die sind ja schon länger bekannt. Scholz hatte sich mit der Benennung der sozialdemokratischen Minister Zeit gelassen und damit durchaus auch Spekulationen genährt. Welche der Spekulationen sich jetzt bewahrheitet haben, welche Überraschungen es auch gab, und wie das Kabinett unter Scholz jetzt insgesamt zu bewerten ist, darüber spreche ich mit meinem Kollegen und Politikredakteur Nikolaus Doll. Hallo Nick. Guten Morgen Antonia. Nick, lass uns gleich mal einsteigen mit der Personalie, über die ja im Vorfeld wahrscheinlich am meisten spekuliert wurde. Wer wird unser zukünftiger Gesundheitsminister bzw. Gesundheitsministerin, vielleicht ja damals auch noch? Jetzt ist also klar, es wird Karl Lauterbach. Scholz hat gestern gesagt, dass sich, Zitat bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht haben, dass er Karl Lauterbach heißt. Das klingt ja so ein bisschen so, als hätte er selber sich das nicht gewünscht. Er gilt ja auch nicht wirklich als Freund von Lauterbach. Wie kam es jetzt also zu der Entscheidung? Konnte Olaf Scholz sich da einfach nicht wehren?
0: Also, ob es wirklich eine Mehrheit in der Bevölkerung war, die sich Karl Lauterbach gewünscht hat, kann ich nicht sagen. In jedem Fall war es eine sehr lautstarke Gruppe in den sozialen Netzwerken, die sich das gewünscht hat. In der Tat gilt Olaf Scholz jetzt nicht unbedingt so als ganz enger Wegbegleiter von Karl Lauterbach. Der ist in der Partei ohnehin nicht so ganz eng verdrahtet und gilt als Einzelgänger. Warum hat Olaf Scholz das getan? Karl Lauterbach gilt als sehr meinungsstark und pointiert und auch als konfliktfreudig, wenn er für eine, wie er denkt, gute Sache kämpft, nämlich die Bekämpfung von Corona. Er wird bereit sein dafür, drastische Maßnahmen zu ergreifen und das ist genau das, was Olaf Scholz jetzt braucht. Was er nicht braucht, ist, dass er seinen Gesundheitsminister treiben muss, wie es Angela Merkel gemacht hat, sondern er braucht einen, der selber treibt und auch die Verantwortung übernimmt, damit nicht jede unpopuläre Einzelmaßnahme am Kanzler selber hängen bleibt. Insofern ist das aus Sicht von Olaf Scholz gar keine so schlechte Entscheidung.
1: Die anderen SPD-Minister noch mal kurz genannt. Hubertus Heil soll wie erwartet Arbeitsminister bleiben. Christina Lambrecht, unsere bisherige Justizministerin, soll Verteidigungsministerin werden. Clara Geiwitz, die sich ja vor zwei Jahren zusammen mit Scholz allerdings erfolglos um den Parteivorsitz beworben hatte, wird Ministerin für Bauen und Wohnen. Die bisherige Umweltministerin Svenja Schulze soll Entwicklungshilfeministerin werden. Und der enge Vertraute von Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt, wird Kanzleramtsminister. Und als letztes jetzt Nancy Faeser, die hessische SPD-Chefin, soll Innenministerin werden. Das ist ja meine echte Überraschung. Sie war zwar zwölf Jahre innenpolitische Sprecherin der hessischen Landtagsfraktion, kennt sich also schon mit dem Thema aus. Trotzdem bleibt ja ein bisschen die Frage, warum hat sich Scholz für sie entschieden?
0: Also in der Tat ist Nancy Faeser neben Karl Lauterbach die wirklich einzig große Überraschung in diesem Kabinett. Olaf Scholz hat sein Kabinett mit vielen bereits im Amt befindlichen Ministern und Ministerinnen besetzt. Er hat es besetzt mit engen Wegbegleitern. Er konnte am Ende keine scholz draus machen. Er musste neue Leute von draußen reinholen. Die SPD verweist immer wieder darauf, wie stark und gut die Leute in den Ländern sind, in den Länderparlamenten, in den Landesregierungen. Also ein bisschen war er auch unter Druck. Nancy Faeser gilt als innenpolitische Expertin. Ich glaube, die ist fachlich für diese Aufgabe, sofern ich das beurteilen kann, qualifiziert. Sie ist eine Frau und sie gehört nicht zu der klassischen Scholz-Truppe. Insofern passt sie da gut rein.
1: Gab es sonst noch irgendeine Personalie jetzt im Kabinett, die dich verwundert hat? Irgendwas, was dir noch aufgefallen ist, womit du nicht gerechnet hättest?
0: Ich glaube, womit Frau Lambrecht nicht gerechnet hat, ist, dass sie Verteidigungsministerin wird. Es wurde ein großes Geheimnis um die Besetzung dieser Posten gemacht, noch auf dem außerordentlichen Parteitag am Samstag in Berlin, wo es um die Abstimmung über den Koalitionsvertrag ging, haben mir mehrere hochrangige, auch jetzt im Kabinett befindliche SPD-Mitglieder gesagt, sie wüssten nicht, was mit ihnen passiert. Jetzt wissen sie es. Ich weiß nicht, Frau Lambrecht wirkte nicht ganz glücklich bei der Vorstellung dieser Position für sie. Es ist ein sehr schwieriges Amt, man kann dort viel verlieren und wenig gewinnen. Insofern hat mich das überrascht, dass sie das dann letztlich macht. Es wird jetzt davon abhängen, welche Staatssekretäre sie beruft. Da gibt es ja einige ganz gut in der SPD, dass sie diese Aufgabe wuppen kann.
1: Was sagt denn die Auswahl der SPD-Minister jetzt über Olaf Scholz selber aus oder über die Regierung, die er führen will?
0: Olaf Scholz setzt mit seiner Auswahl auf ein Kabinett der Kontinuität. Mehrere Minister, mit denen er schon zusammengearbeitet hat als Minister, Enge Wegbegleiter, Leute, die nah dran sind an ihm. Das gilt für Wolfgang Schmidt, den neuen Kanzleramtsminister, genauso wie für Clara Geiwitz, mit der er angetreten ist um den Parteivorsitz. Er macht keine Experimente und setzt auf Leute, die er einschätzen kann. Er ist auf Sicherheit ausgerichtet mit diesem Kabinett.
1: Eine Sache, die Scholz ja nicht geschafft hat, ist sein Versprechen einzulösen, eine Regierung mit mindestens genauso viel Frauen wie Männern zu bilden. Der hat das gestern ganz geschickt gemacht, fand ich, und hat immer von den 16 Ministern gesprochen. Darunter wären dann ja korrekterweise acht Frauen. Er hat sich nur selber nicht mitgenannt, weil dann wäre die Parität eben nicht gegeben gewesen. Das jetzt so als Beispiel gesagt und daran angeschlossen die Frage, was konnte Olaf Scholz denn durchsetzen und was nicht?
0: Also erstmal zu dieser Parität. Bei 17 Posten im Kabinett kannst du natürlich keine Parität herstellen. Insofern muss man ihm zugutehalten, dass er sich selbst rausgerechnet hat. Ich glaube, dass mit den neun zu acht, neun Männer zu acht Frauen gar nicht aufgefallen wäre, wenn in diesem SPD-Kabinett mehr Ostdeutsche gewesen wären, Minister mit Migrationshintergrund. Nachdem das alles nicht der Fall ist, also eine Ministerin aus dem Osten, der Rest alle aus dem Westen, fragt man sich schon, dass die SPD spricht viel von, von Vielfalt in der Gesellschaft und am Ende sind es immer dieselben, die auf den Ministerposten landen. Letztlich konnte Olaf Scholz mit diesem Kabinett weitgehend durchsetzen, was er durchsetzen wollte. Ich habe mit ein paar Spitzengenossen gesprochen im Willy-Brandt-Haus und habe sie gefragt, wer entscheidet eigentlich am Ende, wer hier Minister oder Ministerin wird. Und ich habe darauf Antworten immer mit einem Wort bekommen. Scholz.
1: Es fiel ja gestern auf, das passt fast ein bisschen dazu, dass Olaf Scholz alle Fragen der Journalisten selber beantwortet hat, auch wenn sie sich direkt an die zukünftigen Minister gerichtet haben. Der Einzige, der kurz zumindest zwei Sätze sagen durfte, war Karl Lauterbach, da ging es direkt um Corona. Was sendet denn Scholz damit für ein Signal?
0: Scholz hat schon bei der Vorstellung seiner Ministerriege ganz viele kleine Signale gesendet, die eins zeigen. Er ist die absolute Führungsperson in diesem Kabinett. Er mag viel von Teamwork halten und ich glaube auch, dass man mit ihm gut zusammenarbeiten kann, aber am Ende bestimmt einer, wo es lang geht. Als er sein Kabinett präsentiert hat, waren die alle so aufgereiht neben der Bühne und kamen dann so wie im Gänsemarsch hinter ihm her. Er hat sie mit einer Handbewegung so zu sich gerufen, so kommt jetzt. Also da ist schon klar, wer hier Koch und Kellner ist. Und dann standen die alle auf der Bühne. Dann, wie du gerade gesagt hast, wurden Fragen gestellt. Olaf Scholz hat sie gleich für seine Minister und Ministerinnen beantwortet. Und die Botschaft ist doch eindeutig. Die Richtlinienkompetenz liegt beim Kanzler und ich werde das sehr weit für mich ausdehnen. Und die berühmte in der SPD berühmte Beinfreiheit, davon werde ich ganz, ganz viel mir nehmen.
1: Wir haben ja Karl Lauterbach schon erwähnt und das ist ja auch klar, damit hat er sich einen Provokateur ins Kabinett geholt, nicht zuletzt für die FDP, die ja bislang kein Freund von Lauterbach war. Was denkst du denn, birgt die Personalie jetzt des Gesundheitsministers schon gleich Sprengstoff für die Ampel oder ist das übertrieben?
0: Karl Audubach hat jetzt über sehr viele Jahre keine Regierungsverantwortung gehabt und entsprechend kannst du dich dann in Talkshows äußern, denn du musst ja am nächsten Tag nicht liefern. Ich glaube, dass ihn das Amt ein Stück weicher machen wird und ihn ein Stück weit abschleift, aber er wird bei seiner Grundüberzeugung bleiben. Du musst alles tun, jedes Mittel ergreifen um diese... Pandemie einzudämmen und dazu gehören auch Maßnahmen, die die Freiheit des Individuums beeinträchtigen. Da wird er nicht davor zurückschrecken und damit setzt er sich natürlich ganz automatisch sofort in Konflikt zur FDP. Das heißt, dieser Konflikt ist programmiert. Jetzt wird am Ende die Frage sein, wie gut Olaf Scholz das wegmoderieren kann und daran werden wir seine eigentliche Regierungskunst erkennen können.
1: Das heißt jetzt mit Blick auf das gesamte zukünftige Kabinett, also inklusive jetzt auch der Minister von FDP und Grünen, was glaubst du, wie stark wird unsere künftige
0: Bundesregierung sein? Diese Bundesregierung wird so stark sein, in dem Ausmaß, wie es ihr gelingt, diese Pandemie in Griff zu bekommen. Das soll ja eine Fortschrittsregierung sein, es soll ein Aufbruch sein. Diese Aufbruchstimmung merkt man zurzeit nicht so sonderlich, weil alles von Corona dominiert wird. Und diese Bundesregierung wird ihre Stärke in dem Maße zeigen können, dass sie schnell viele Menschen impft, dass die Inzidenzen schnell sinken, die Hospitalisierungsrate schnell runtergeht. Darum wird es gehen. Alles andere ist jetzt echt zweit- und drittrangig.
1: Vielen Dank, Nick.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Nachdem jetzt alle Parteien zugestimmt haben und das Kabinett klar ist, unterzeichnen heute um 13 Uhr SPD, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag. Morgen wird dann Olaf Scholz im Bundestag zum Kanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt. Musik zum Thema Corona gibt es heute gleich mehrere Termine. Heute Mittag berät der Bundestag in einer außerplanmäßigen Sitzung über weitere Corona-Maßnahmen. Unter anderem geht es dabei um die von SPD, Grünen und FDP geplante Impfpflicht für Personal in Kliniken und Pflegeheimen. Und Großbritannien führt ab heute Corona-Tests von allen international Reisenden vor Einreise ein. Berichte über einen massiven Aufmarsch russischer Truppen heizen seit Wochen den Ukraine-Konflikt an. Die USA werfen Russland Kriegsvorbereitungen vor, Moskau dem Westen Panikmache. Heute treffen sich per Videokonferenz der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden, um über den Konflikt zu beraten. Ich habe unseren Russland-Korrespondenten Lokshin gebeten, das Treffen der beiden einzuordnen.
2: Es ist gut, dass Joe Biden und Wladimir Putin sich austauschen, aber man sollte vor diesem virtuellen Treffen nicht zu viel erwarten. Einerseits kann sich Putin auf die Schulter klopfen, wie schon im Sommer hat er durch den Truppenaufmarsch an der Grenze der Ukraine Biden zum Gespräch gezwungen. Andererseits stellt er völlig unrealistische Forderungen, also den Verzicht der NATO auf Erweiterung. Putin weiß ganz genau, dass Biden diese Forderung nicht erfüllen will und nicht erfüllen kann, wegen der Bündnisfreiheit. Putin und Biden werden also versuchen, an die Themen des Gipfels in Genf im Sommer anzuknüpfen, zumindest um ein paar positive Punkte zu besprechen, in einigen Bereichen gibt es da Fortschritte, zum Beispiel beim Dialog über Cybersicherheit, anderswo nicht. Und da fangen schon die Probleme an und die Streitpunkte. Und Ukraine ist so ein Streitpunkt, wo sich keine schnelle Lösung andeutet, schon gar nicht im Rahmen eines solchen virtuellen Treffens. Washington hat in Absprache mit den Europäern harte Sanktionen angekündigt, die Russland vor Aggression in der Ukraine abschrecken sollen. Darum wird es für beiden gehen.
1: Das war Kick-Off-Politik an diesem Dienstag. Den Podcast gibt es jede Woche, Montag bis Freitag, ab 6 Uhr bei Welt, bei Upday und überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Wann immer Sie Feedback für uns haben, schreiben Sie uns gerne an kickoff.welt.de. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns auf den Podcast-Plattformen. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Sonja Gillert. Ihnen allen einen schönen Dienstag.